0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu
1: einer neuen Folge des Podcasts Unter Pfarrerstöchtern – Die Geheimnisse der Bibel mit meiner Schwester Johanna, die auch bekannt ist inzwischen, und mir, Sabine Rückert. Hallo Sabine. Hallo, wir sind mitten in der Geschichte des Saul, König Saul im Buch Samuel. Wir haben erlebt, wie Saul das letzte Mal als König ermittelt und dann auch gesalbt wurde. Und jetzt kommt die letzte Stufe, in der er sich als wirklicher König erweist. Natürlich, klar, wir sind im Alten Testament, er muss Krieg führen, um als König wirklich sich durchsetzen zu können. Was möchtest du zum Buch Samuel vielleicht vorab sagen?
2: Ich möchte eigentlich nur vorab sagen, wir wissen, wie sie entstanden sind, dass Helden das Heldensagen sind, dass es das Legenden sind, dass es das Gedichte sind, Poesie, dass es überarbeitet wurde zwischen dem 8. und dem 2. Jahrhundert. Das müssen wir immer mal wieder sagen. In dem Fall jetzt beginnt es ja, dass der Saul seinen ersten Krieg gegen die Amoriter führt. Mhm. Das wirst du gleich alles erzählen. Und zwar geht es da um die Drohung dass den Israeliten das rechte Auge ausgestochen wird. Und da ist ganz interessant, sind ja vor ungefähr 60 oder 70 Jahren die Rollen von Qumran gefunden worden. Und da haben wir ja ganz alte Übersetzungen, ganz alte Texte gefunden. Und da in einer der Rollen von Qumran beginnt also dieser Samuel 1,11, wo wir gerade sind, mit einer Vorgeschichte, mhm. nämlich, dass die Amoriter gewütet haben unter den Stämmen Ruben und Gatt, also wir sind mhm. beim Nordreich, und hätte den Männern allen das rechte Auge ausgestochen. Mhm. Und dann beginnt das, was du erzählst. Also wir können dann immer noch ab und zu in alten Texten… Apogryph. Nein, Textvarianten sind ja. es. In Qumran wurde der älteste Text gefunden, den wir davon überhaupt haben. Ja, aber
1: es wurde nicht hiermit übernommen ins Alte Testament. Wurde
2: nicht. Also apogryph. Nein, sonst müssten wir sozusagen den Text, den wir tausendmal abgesegnet haben, dann nach 1950 nochmal ändern. Das, ah. traut ah, so. das traut sich kein Mensch. Das traut sich kein Mensch.
1: Also dieser Text wurde erst 1950 gefunden. Qumran hast du eine ja. große
2: Geschichte darüber geschrieben? Da kommen wir dann drauf. Ja,
1: ja. aber von diesem Text wusste ich nichts und man will dann nicht mehr drin rummalen Nein. in der Bibel. Nein, mhm.
2: will man nicht, aber es gibt sozusagen eine, eine Vorgeschichte, Vorgeschichte zu dem, was du jetzt sagst. Das erzählst. ist ja interessant. Mhm.
1: Ja, die Ammoniter, die belagern Jabesh Gilead und zwingen die Israeliten, mit ihnen einen Vertrag zu schließen, einen Unterwerfungsvertrag wohlgemerkt, und sagen, dieser Vertrag wird damit besiegelt, dass alle Männer das rechte Auge ausgestochen kriegen. Und die Ältesten von Jabesh sagen, lasst uns sieben Tage Zeit, damit fertig zu werden mit dieser schrecklichen Androhung. Und wir wollen Boten durch das ganze Land schicken. Andernfalls wird ihnen natürlich angedroht, werden alle ausgerottet. ja. Und deswegen schicken die dann in dieser Bedenkzeit von sieben Tagen panisch Boten ins ganze Gebiet Israels zu den anderen Stämmen, ob sich niemand findet, der sie retten könnte. Und die Boten kamen auch nach Gibea Saul, also zum König, und tragen ihm die Sache vor. Und das ganze Volk heult laut auf und Saul kommt mit seinen Rindern vom Feld, also offenbar Bauer, und fragt, was ist denn los? Warum weinen die Leute so? Und da erzählen ihm die Männer von Jabesh, was los ist. Und als Saul das hörte, kam der Geist Gottes über ihn. Also er hat eine Riesenwut gekriegt und er machte Folgendes. Und das hören wir uns jetzt an.
0: Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückte sie und sandte die Stücke in das ganze Gebiet Israels durch Boten und ließ sagen, wer nicht auszieht hinter Saul und Samuel, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, das sie auszogen wie ein Mann.
1: Also er sagt, wer jetzt hier nicht mitzieht, den bringen wir um. Der
2: Saul wird ja die ganze Zeit als ein sehr zurückhaltender und scheuer, scheuer ja, junger Mann geschildert, der, wie gesagt, verschiedene Zeichen jetzt von Gaben bekommt. Und jetzt aber, wo es den Leuten so schlecht geht, da wächst ihm eine wahnsinnige Kraft zu. Ja, ein Mut und ein Hass. Ja, und zwar nicht für sich selber, mhm. sondern... Für die anderen, für sein Volk. Also da wird er als ein ganz idealer König beschrieben, der nichts für sich selber will. Und zweite Parallele, kannst du dich an die arme mhm. Frau erinnern, die zerstückelt wurde und ja. an alle? Gott sei Dank geht es jetzt erstmal um Rinder ja. und nicht um Menschen, aber das ist immer das Zeichen. Alle zwölf Stämme kommt herbei, es ist totale Not.
1: Ja, und dann tun sie das auch. Es kommen 300.000 Mann aus Israel und 30.000 aus Juda Und sie ziehen hinter Saul her. Und sie dringen auf das Lager der Feinde ein und schlagen sie. Und nur wenige blieben übrig. Und die wurden so zerstreut, dass man nicht einmal zwei nebeneinander fand. Also jeder vereinzelt. Die paar, die übrig geblieben sind, waren wirklich nur noch einzelne, vereinzelte Ameisen. Und das Volk sagte zu Samuel, Gab es damals nicht Leute, die Saul verachtet haben und ihm kein Geschenk gebracht haben und die gesagt haben, was kann uns der schon helfen? Jetzt gebt uns diese Männer heraus, damit wir sie töten. Jetzt wollen wir diese Zweifler und niederträchtigen Rufmörder, die wollen wir jetzt herausfischen und umbringen. Und Saul sagt dann, an diesem Tag, heute soll niemand getötet werden, denn heute hat der Herr Israel Hilfe gebracht. Sehr besonnen, ja. Er hat damals darüber hinweg gehört, was die über ihn gesprochen haben. Und jetzt ist auch eine ungewöhnliche Verhaltensweise, er, er ruft nicht nach Rache, er sagt nicht so jetzt Auge um Auge, sondern er sagt, ach komm, schwamm drüber. Aber er ist nie
2: ohne kleine Opposition. Ja. Also der fängt schon mit der Opposition an.
1: Aber das ist auch dieser Schrift geschuldet, oder? Weil da verschiedene Strömungen drin schreiben. Die einen sind für und die anderen gegen den König. So ist es. Und der dritte Weg ist, wir sind nur für David. Ja, Genau. Dieser David, der regt mich jetzt schon auf, <lacht> muss ich wirklich sagen. Auf den läuft ja alles zu und ja. der Saul wird jetzt da immer weiter verfinstert, damit ja. der David umso schöner strahlen kann. Du hast vollkommen recht. Ja. Und das geht einem furchtbar auf den Keks, <lacht> weil der Saul eigentlich ein ganz wirklich ein kluger Mensch ist mhm. und ein netter Typ, mhm. der sich jetzt zu einem richtig guten König entwickelt. Mhm. Der Saul führt jetzt mehrere Kriege. Die muss ich jetzt auch nicht groß ausführen, aber … Es gibt heftige Zusammenstöße mit allen möglichen Stämmen, vor allem aber mit den Philistern. Samuel, der Prophet, sagt zu ganz Israel, ihr wisst, ich habe in allem, was ihr mir gesagt habt, auf euch gehört und euch einen König gegeben. Seht, hier ist nun der König, der vor euch in den Krieg ziehen wird. Ich selbst bin alt und grau geworden und meine Söhne leben ja mitten unter euch. Von meiner Jugend an bis zum heutigen Tag bin ich vor euch hergegangen. Hier stehe ich und antwortet mir in Gegenwart des Herrn. Habe ich hier ein Rind weggenommen, habe ich hier ein Esel weggenommen, habe ich irgendwen übervorteilt oder ungerecht behandelt, habe ich Bestechungsgeld angenommen oder beide Augen zugedrückt, ich will es euch zurückerstatten.
2: Der alte Mann und die Macht mhm. hält seine große Rede beim Siegesfest in Gilgal. Ja. Da kommt er. Die feiern jetzt diesen Sieg, ne? Ja. Mhm. Kommt er angereist, steigt ja. auf den Podest. Ja wie ein Aufsichtsratsvorsitzender ja. von Daimler ja. und will Entlastung. Ja, ich weiß gar nicht, was das überhaupt hier soll. Ja, er hört ja auch nicht auf. Mhm. Das werden wir ja noch sehen. Aber ja. das ist so wie bei einer Jahresversammlung der Aktionäre. Ja. Er macht seinen Bericht, was er alles gemacht hat oder auch was er alles unterlassen hat. Ja. Und dann möchte er vom Volk die Entlastung haben. Ja, ja. du warst der Beste, du ja. warst der Beste. Ach, das ist der Grund. Ja.
1: Natürlich. Der will hier gebauchpinselt
2: werden. Ja, der will gebauchpinselt werden und er möchte sich seine Macht über den König sichern. Wir werden diese Konstellation immer wieder sehen. In der europäischen Geschichte am allerdeutlichsten, aller wenn der Kaiser gegen den Papst kämpft. Ja, Da gibt es ja ähnliche Konstellationen. Hier will der Samuel auf jeden Fall, dass das ganze Volk sagt, du warst der Beste, du warst der Beste, obwohl eigentlich der Sieg des Saul gefeiert ja. wird. und das will er ihm jetzt streitig
1: machen. Mhm. Denn er sagt, seht, hier ist euer König, der hat gesiegt. Es war der König, den ihr verlangt habt und den ihr euch gewählt habt. Ja, der Herr hat euch einen König gegeben. Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, Klammer auf, wenn ihr tut, was ich sage, Klammer zu, wenn ihr auf seine Stimme hört, Klammer auf, auf meine Stimme, Klammer zu, und euch seinen Befehl nicht widersetzt, der in Wirklichkeit mein Befehl ist, wenn sowohl ihr als auch der König, der über euch herrscht, dem Herrn, eurem Gott, Klammer auf, also mir, Klammer zu, folgt, <lacht> dann geht's euch gut. Genau. Und wenn nicht, dann kommt wieder irgendeine Drohung. Und dann ruft er zum Herrn um Gewitter und Regen. Und Gewitter und Regen treffen auch ein. Und der Herr schickte noch am gleichen Tag Gewitter und Regen. Und bei mir in den Fußnoten steht, in der Erntezeit gibt es in Israel nur selten Gewitter, darum kann dies als Gotteszeichen verstanden werden. Also, er hat jetzt auch noch das Wetter beschworen, der Samuel. Der fängt auch langsam an, einem auf die Nerven zu gehen.
2: Ja, also wie gesagt, es beginnt das Drama der Macht der alten Männer. Mhm.
1: Er kann nicht aufhören mhm. und muss sich immer noch wichtig machen und in den Vordergrund mhm. drängeln. Mhm. Und der Saul hat diesen riesen Sieg errungen und der Samuel setzt sich jetzt oben drauf und hält große Volksreden. Ja. Saul war so und so viele Jahre alt, das Alter von Saul steht nicht da. Ja. Man weiß es nicht.
2: Ja, weil jetzt beginnt der Absturz und zwar sehr schnell schon. Mhm. Und man muss eigentlich damit rechnen, dass der, so wie du es vorhin schon gesagt hast, sicherlich lange König war. Ja, weil der jetzt hat er plötzlich einen Sohn, der erwachsen ist. Ja,
1: er war wahrscheinlich Aha. 40 Jahre lang König oder so. Ne? 30 ich hab oder. Ich habe das irgendwo gelesen. Wir, auch in meinen immer, ganzen, auch, wir wissen ja.
2: auch nicht, ob dann viele Geschichten einfach unter der davidischen Redaktion und Zensur mhm. weggefallen sind, mhm. weil eigentlich gehören da jetzt die Geschichten der Königszeit des Saul hin. Ja. 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 Stattdessen
1: ja, da wird sogar behauptet, er regierte nur zwei Jahre über Israel, was auch nicht stimmt. Kann nicht sein. Also ich habe überall, ja, erstens ist es nicht möglich und zweitens habe ich überall gelesen, in allen möglichen Quellen, dass der eine endlose, lange, lange König war und er wird ja auch noch weiter König sein, das werden wir ja noch hören. Es beginnt ja dann ein schrecklicher Zwiekampf mit David, aber er war offenbar ein langer und guter König. Das wird hier jetzt in einem Satz abgearbeitet und er hat jetzt einen erwachsenen Sohn mit dem schönen Namen Jonathan. Mhm. Jonathan ist ein junger Mann, der sich offenbar auch als Kriegsfürst oder als Heerführer einen Namen macht. Und der erschlägt einen Vogt, was auch immer das sein mag, ein Vogt der Philister. Die Philister sind dieses Volk, das vom Strand herandrückt, dieses Seefahrervolk, das immer weiter Platz greift in Israel und auch die Israeliten in große Bedrängnis bringt. Bei mir steht in meinem Bibellexikon: Es ist sehr wahrscheinlich, dass zunächst und für längere Zeit das Verhältnis zwischen Saul, zwischen dem König Saul und den Philistern, ein friedliches war. Saul war Anführer und König Israels, wobei er die Israeliten gegen Angriffe wie in Jabesh und gegen räuberische Überfälle wie die durch die Amalekiter schützte, wohl aber auch für Ordnung im Inneren sorgte. Saul tat das praktisch unter den Augen der philistäischen Wachposten. Seine Schutz- und Ordnungsfunktion war offensichtlich auch von den Philistern akzeptiert und respektiert. Unter der Herrschaft Sauls entwickelte sich Israel sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch im Sinne einer stärkeren Einheit der Stämme untereinander. Saul sammelte auch ein stehendes Heer, das zum Teil unter seinem Befehl und zum Teil unter dem Befehl seines Sohnes Jonathan stand. Diese Truppe brauchte ein Heerführer, das war Abner, ein Cousin von Saul und Versorgung, was eine gewisse Verwaltung erforderlich machte. Diese Entwicklung Israels machte vielleicht die Philister misstrauisch, sodass sie ihre Kontrollen verstärkten und andererseits wurde wohl auch die alte Abhängigkeit von den Philistern nicht mehr als angemessen empfunden. Es ist wohl nicht zufällig, dass laut dem Buch Samuel eigentlich nicht Saul, sondern Jonathan der Kronprinz war, er war es, der den Kampf gegen die Philister begann, woraus sich dann ein Krieg entwickelte.
2: Also ich glaube auch, dass die Philister froh waren, mhm. dass da jetzt Ordnung war und sich auf den Zaun auch gewisserweise verlassen konnten. Ja. Die wurden stärker und stärker. Und es wird ja auch da gesagt, er hat ein Stehendes hergegründet. Also er hat bewaffnete Leute zusammen. Das heißt, er konnte auch besser agieren, mhm. musste nicht immer seine Rinder da verschicken, mhm. sondern mhm. die waren alle da. Mhm. Der hatte auch einen kleinen, sehr einfachen Hofstaat, mhm. Das weiß man auch, er hat eine gewisse Verwaltung aufgebaut, das weiß man auch. Mhm. Und es ist tatsächlich wahrscheinlich historisch so, dass dann beim Generationenwechsel, dann kam der junge Herrführer Jonathan und der hat dann gesagt, komm, was soll denn das? Jetzt also, bringen wir
1: mal den um. Ja. Und daraus entwickelt sich jetzt eine riesige Bedrohung. Aus diesem Unfug, den der Jonathan da getrieben hat, entwickelt sich jetzt eine riesige Bedrohung, denn die Philister bieten das ganze Volk auf und versammeln sich zum Kampf gegen Israel. Sie hatten 3000 Wagen und 6000 Wagenkämpfer und ein Heer, so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Und sie ziehen herauf und schlagen in Bet-Awen ihr Lager auf. Bet-Awen, Haus des Unheils, ist wohl ein herabwürdigender Name für Betel. Steht in meinen Fußnoten. Und die Israeliten sehen diese unglaubliche Gefahr, die sie da herandrückt, und dann rennen sie davon, wie die Hasen und verstecken sich in Höhlen und Schlupflöchern und Felsspalten, Gruben und Zisternen. Also wirklich überall, wo man jeden Schrank, den man aufmacht, hockt einer drin. Ist doch süß beschrieben. Ja, wunderbar. Und viele gingen über den Jordan in das Land Gad und Gilead und Saul saß da noch alleine und hatte große Angst und erwartete in Gilgal sieben Tage auf Samuel, wie vereinbart, aber der Samuel kam nicht. Also er muss jetzt gegen ein unendliches Heer mit 600 Mann. Saul hat noch 600 Mann und muss unzählig Tausenden entgegenziehen in einen Krieg und möchte vorher die Hilfe Gottes. Und dazu braucht er einen Priester, der jetzt ein Opfer bringt. Und er wartet auf den Samuel, den guten alten Samuel, den Propheten, der ihn zum König gesalbt hat. Und der kommt nicht. Genau. Also wir haben eine ganz
2: wirklich toxische Situation. Wir haben einen mutwilligen und wunderbar heranwachsenden Sohn, der bringt den Saul in diese Lage. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, er behauptet ja dann, der Saul behauptet, er habe diesen Sieg gewonnen. Auch nicht so ganz sauber. Und dann ganz schlimm. Genau, du hast vollkommen recht. Jetzt kommt der Samuel, der beginnt sein Vernichtungswerk.
1: Ja, der Samuel vernichtet jetzt den Saul. Ja. Und tut so, als sei es Gott. Ja. Der Samuel hat erst den Saul aufgebaut und jetzt macht er ihn runter. Und jetzt lässt er ihn in der großen Stunde der Angst, als er ein Opfer bringen will und Gott auf seine Seite bringen will gegen diesen unglaublichen Ansturm der Philister, lässt er ihn im Stich und kommt nicht. Und kommt nicht. Und der König Saul kriegt eine Riesenpanik und in seiner Panik sagt er, okay, wenn der nicht kommt, dann muss ich das Opfer selber bringen. Ich muss es selber machen. Der mhm. lässt mich hier hängen. Und gerade als die Darbringung des Opfers vorüber war, und das Opfer dargebracht war, da schlendert der Samuel heran. Und der Saul geht ihm entgegen und sagt, wo bist du gewesen? Und der Prophet Samuel sagt dann folgendes.
0: Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass sich das Volk zerstreute und mich verließ und du kamst nicht zur bestimmten Zeit. Während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten, da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht besänftigt, da wagte ich's und opferte das Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel, für und für. Aber nun wird sein Königtum nicht bestehen.
1: Also der Prophet Samuel dreht jetzt dem König Saul einen Strick daraus, dass er den saumseligen Samuel nicht abgewartet hat. Und jetzt macht er die Prophezeiung, dass das Königreich des Saul zu Ende geht. Und er nicht der richtige König ist für Israel. Das ist schon irgendwie eine Falle, ne? Das mhm. ist eine Intrige eigentlich. Ja,
2: und der muss ja auch uralt sein jetzt schon. wenn Wir wissen noch, wir erinnern uns, der da als Dreijähriger im Tempel, als toller mhm. kommender Mann herangewachsen mhm. ist, der wird jetzt schon 80 Jahre alt mhm. sein und kann trotzdem es nicht lassen.
1: Immer noch reinzuquatschen. Ja. Und der Saul und sein Sohn Jonathan und die Leute, die noch bei ihnen waren, standen bei Geber, Benjamin während die Philister ihr Lager in Michmas hatten. Und da zogen aus dem Lager der Philister drei Abteilungen aus, um zu plündern. Eine Abteilung wandte sich in Richtung Ofra, im Gebiet von Shual die zweite Abteilung in Richtung Bethoron und die dritte wandte sich in Richtung auf den Hügel, der über das Hyänetal weg in die Wüste hinüberschaut. Also in alle Himmelsrichtungen mhm. gehen die jetzt zum ja. Plündern. Mhm. Damals war im ganzen Land kein Schmied zu finden, denn die Philister hatten sich gesagt, die Hebräer sollen sich keine Schwerter und Lanzen machen dürfen. Alle Israeliten mussten zu den Philistern hinabgehen, wenn jemand einen Pflug oder eine Hacke oder eine Axt oder eine Sichel schmieden lassen wollte. Der Preis für das Schärfen von Pflugscharen und Hacken, des Dreizacks und der Äxte und das Einsetzen eines Ochsenstachels betrug ein
2: Pim. Ja, ein Pim ist ein kleiner Stein. Mhm. Das ist ein kleiner Stein und zwar bestehend aus Silber. Mhm. Und ein Pim gibt es ab 3,8 Gramm mhm. Silber. Man muss dann für das Schärfen des Schwertes mhm. 5,6 Gramm Silber abgeben. Zwei also,
1: Drittel eines Scheckels steht hier. Genau. Etwa acht Gramm. Genau. Ja. Und weißt du, das ist nämlich so, dass es offenbar die Philister so das Sagen hatten in dieser Region, dass die auch das Eisenmonopol hatten. Die hatten das Metallmonopol.
2: Das hatten sie und sie haben alle entwaffnet.
1: Ja. Also das ganze Volk war entwaffnet.
2: Die durften noch nicht mal ihre eigenen Ackerfurchen ziehen,
1: ohne dass die Philister mitgeredet ohne haben. Ohne
2: dass die sie bezahlen mussten mhm. dazu. Also nur der Saul und der Jonathan, die hatten Waffen. Die hatten mhm. ein Schwert, ja. Mhm.
1: Und der Posten der Philister rückt jetzt gegen den Pass von Michmas vor. Und die Bedrohung besteht immer noch. Mhm. Die stehen immer noch da drüben, ein Riesenheer. Und der Saul hat 600 People. Mhm. Und dann sagt sein Sohn zu seinem Waffenträger, also zu seinem Knecht, komm, wir gehen hinüber zum Posten der Philister, der da drüben steht. Seinem Vater sagte er aber nichts. Der Saul saß an der Flurgrenze von Gibea unter dem Granatapfelbaum, der bei Migron steht. Also da hat auch jeder Baum wieder seinen Namen. Das Volk, das er bei sich hatte, zählte etwa 600 Mann. Auch das Volk wusste nicht, dass Jonathan weggegangen war. Der Jonathan schleicht sich jetzt mit seinem Waffenträger hinauf auf diese Anhöhe, auf diesen Pass von Michmas. Und dort selbst ist eine Felszacke und dann sagt er zu seinem Waffenträger, pass mal auf, wir gehen jetzt auf den Vorposten der Philister zu und wenn die sagen, wir kommen zu euch rauf und holen euch, dann rennen wir. Und wenn die sagen, kommt mal runter zu uns, wir werden es euch zeigen, dann gibt Gott die Philister in unsere Hand. Also ein richtiges, sie verlangen ein Gottesurteil. Und so geschieht es dann auch. Also sie zeigen sich dem Vorposten der Philister und die sagen, kommt zu uns herauf, wir werden euch was erzählen. Genau, also du hast
2: vorhin, glaube ich, oben und unten ein bisschen verwechselt. Der Jonathan ist unten und die Philister sind oben am ah, Berg. die Philister ja? sind oben. Und ja. die sagen, kommt zu uns herauf. Und das heißt ja. natürlich, auch, die haben überhaupt keine Angst vor denen. Nee. Und das ist sozusagen das Gottesurteil, sagt, wenn wir dann zu denen hochgehen, die verachten die, die können uns nichts tun, die haben keine Waffen, nichts. Ja? Ja.
1: Hm? Kommt zu uns herauf, wir werden euch was erzählen. <lacht> da sagt der Jonathan zu seinem Waffenträger, geh hinter mir hinauf, denn der Herr hat sie in die Gewalt Israels gegeben. Und er klettert mit Händen und Füßen, so steil war das, klettert er hinauf und sein Waffenträger folgt ihm, da ergriffen sie vor Jonathan die Flucht. Jetzt rennen sie weg, aber sein Waffenträger hinter ihm tötete sie. Ach, die haben nicht gesehen, dass hinter ihm einer die Waffen schleppt. Offenbar, ja. Ah, die haben jetzt gedacht, wird's klar. Die haben gedacht, hat doch gar keiner eine Waffe. Die aber sind unbewaffnet? Der, ja, genau. Und der Waffenträger geht hinter ihm und wird hm. von ihm verdeckt. Ja. Und als sie da näher kommen, sehen die, die sind hm. ja bewaffnet. Ja. Und dann rennen die Wachposten der Philister davon. Oh,
2: vollkommen recht, ja.
1: ja. Das war der erste Schlag, den Jonathan und sein Waffenträger führte. Sie erschlugen 20 Mann. Großer Schrecken entstand im Lager der Philister und auf dem Feld und im ganzen Volk. Auch der Vorposten und die plündernden Abteilungen der Philister erschraken. Dazu bebte auch noch die Erde. Und es entstand ein Gottesschreck. Genau, jetzt kommt große Verwirrung in die Philister, die sich so sicher gefühlt hatten. Ja. Aber jetzt
2: scheint so die Vorstellung auf, dass vielleicht der Jonathan der Nachfolger vom Saul werden mhm. könnte. Weil der mobst sich ja da ganz schön, ja. macht sich selbstständig, mhm. macht lauter Sachen. Man sieht, der Machtverlust des Saul. Er sagt gar nicht Bescheid, wenn er sich da losmacht. Ja. Und wenn du dann im hebräischen Text guckst, was der Saul macht in diesem Kapitel, da heißt es, er saß, er steht, er war, er wusste nicht. Mhm. Also lauter so… Statische. Statische, genau. Mhm. Der beginnt sozusagen… Ja, zu erstarren ein bisschen. Mhm, das erzählt der Text.
1: Ja, toll. Jedenfalls kommt es jetzt zu einer Auseinandersetzung zwischen den Israeliten und den Philistern. Und sie nehmen die Lade, Gotteslade mit in den Kampf. Und als sie auf die Philister zugehen, da sehen sie, dass jeder sein Schwert gegen den anderen gerichtet hat. Und dass ein ganz gewaltiges Getümmel entstanden war. Und auch die Hebräer, die bis zu diesem Zeitpunkt auf Seiten der Philister gestanden hatten und mit ihnen in den Krieg gezogen waren, wandten sich jetzt von ihnen ab, um auf Seiten Israels zu kämpfen, auf Seiten von Saul und Jonathan. Du siehst auch, wie du jetzt die letzten Male
2: immer wieder gesagt hast, man sieht, dass die Grenzen verschwinden. Mhm. Auch die Hebräer, es gibt Hebräer, mhm. die, ja, wie heute in Israel. Ja. <lacht> Palästinenser in, in ja. Israel und Israelis in palästina -Land.
1: Es ist so ähnlich wie heute. Und man weiß nie so genau, wer jetzt im Moment beim nächsten Konflikt wo stehen wird. Genau,
2: Loyalitätsfragen. Ja. Mhm.
1: Und so besiegen sie die Ephilister. Mhm. So rettete der Herr an jenem Tag Israel. Und jetzt tun wir wieder einen Sprung, ohne irgendeinen Grund, vielleicht stand das in den Rollen von Qumran, aber <lacht> hier steht es nicht, die Israeliten waren an einem bestimmten Tag in Bedrängnis geraten. Und darum stellte Saul das Volk unter einen Fluch und sagte, verflucht sei jeder, der vor dem Abend etwas isst, bevor ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Also er, er legt dem ganzen Volk eine Fastenkur auf, offenbar um Gott zu gefallen oder ja. man isst nichts, um… Sich Gott gewogen zu machen. Heiliger Krieg
2: ist es, ja, mhm. genau. Mhm. Mhm. Er will besonders, er will fromm besonders sein. fromm sein, ja. ja.
1: Und so halten sich auch alle dran. Es gab aber in jener Gegend viele Bienennester und der Honig lief übers freie Feld. Also da konnte man zugreifen und keiner traute sich, was davon zu nehmen. Nur der Jonathan. Der Jonathan hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk beschworen hatte und tauchte seinen Stock den er in der Hand hielt und führte die Spitze in eine Honigwabe und führte den Honig zum Mund. Und da leuchteten seine Augen wieder.
2: Ja, also du siehst, der Saul kommt jetzt in die Situation, wo er nicht nur statisch ist, sondern wo er auch eine falsche Entscheidung nach der anderen ja. trifft.
1: und wo er auch merkt, dass wenn ein König eine Entscheidung trifft, dann sind die Folgen hoch drei. Ja,
2: deswegen macht er vielleicht gar keine oder er geht sich in einer sehr traditionellen Weise auf die sichere Seite ja. und sagt, wenn du Krieg führst, dann bitte nichts essen, weil Gott vielleicht, und wir haben die Bundeslade da und so. Ja. Während der Jonathan, der signalisiert schon oder markiert schon eine andere Form von Königtum ja. nach dem Motto, wir müssen, wenn wir kämpfen, dann müssen wir doch die Leute stark machen, ja. die sollen was essen, ja, die sollen natürlich. leuchtende Augen leuchtende haben. Der
1: Augen. Ja. Kalorien. Ja. Kalorien und <lacht> Glucose. Ja, und hier nimmt er den Bienen die Glukose weg und verschlingt sie selber und da fangen seine Augen an zu leuchten. Und einer aus dem Volk sagt, aber dein Vater hat das Volk mit einem Eid belegt und gesagt, verflucht sei jeder, der heute etwas ist. Das Volk aber war erschöpft und Jonathan erwiderte, mein Vater stürzt das Land ins Unglück.
2: Genau, also da kommt der Riss auch zwischen Vater ja. und Sohn, ja. der sich noch vertiefen wird, mhm. aber auch eine andere Vorstellung von dem, was ein König ist. Ja.
1: Seht nur, wie meine Augen leuchten, weil ich ein bisschen von diesem Honig gegessen habe. Ja, hätte das Volk heute von der Beute, die es gemacht hat, ordentlich gegessen, dann wäre die Niederlage der Philister noch größer geworden. Also es ist die Niederlage der Philister, um die es hier geht. Mhm. Man weiß aber nicht, woraus jetzt die Bedrängnis entstanden ja, sein es soll. Es ist auch nicht ja. wichtig. Es wird die es Tragödie wichtig, des Saul ja. erzählt ja.
2: und der Riss mit seinem Sohn. Ja.
1: Deshalb stürzte sich das Volk jetzt auf die Beute. Weil die Israeliten schlugen an diesem Tag die Philister zwischen Michmas und Ayalon. Und das Volk war sehr erschöpft und stürzte sich auf die Schafe, Rinder, Kälber, schlachteten sie, so sodass das Blut einfach auf die Erde floss und das Volk aß, das Fleisch mitsamt dem Blut.
2: Die haben so Hunger gehabt ja. und der Jonathan hat gesagt, esst halt, macht ja. halt.
1: Und da meldete man dem Saul, schau mal, das Volk versündigt sich, es isst das Fleisch mitsamt dem Blut. Er sagt, ihr habt ein Unrecht begangen, wälzt sofort einen großen Stein her. Jetzt muss der Gott wieder beruhigt werden. Mhm. Ja? Und er befahl, geht unter die Leute und sagt ihnen, jeder soll sein Rind und sein Lamm zu mir bringen und es hier schlachten. Versündigt euch nicht gegen den Herrn, indem ihr es mitsamt dem Blut esst. Das ist nicht koscher dann, ne? Ja, das
2: ist nicht koscher. Und mhm. es ist auch nicht warm. Also,
1: ja. Da brachten die Leute noch in der Nacht alles, was sie hatten, herbei und schlachteten es dort. Und Saul erbaute dem Herrn einen Altar. Es war der erste Altar den Saul dem Herrn erbaute.
2: Und jetzt kommt der Hammersatz. Er opfert ihm und Gott antwortet nicht.
1: Ja, genau. Er fragt Gott, soll ich hinter den Philistern, hinter den flüchtigen hm? Philistern herziehen? Fragt er, das Gottesorakel. Mhm. Wirst du sie in die Gewalt Israels geben? Mhm. Gott aber gab an diesem Tag keine Antwort. Mhm.
2: Das ist das erste Mal, dass wir so eine Stelle haben. Der Gott antwortet seinen heiligen oder seinen menschlichen Partnern, sozusagen, wenn sie ihn anrufen, immer. Mhm. Er sagt zwar nicht immer das, was sie hören wollen, aber, mhm. aber das ist jetzt sozusagen die Tiefe. Mhm. Tiefe des Verlassenseins. Mhm. Der Samuel hat ihn verflucht mhm. und hat ihn hängen lassen mhm. und jetzt antwortet Gott nicht.
1: Und daraufhin sagt Saul, hier muss es eine große Sünde gegeben haben, denn Gott antwortet mir nicht, wer war das Schwein? Ja? Wer hat hier gesündigt? Der muss sterben und sollte es sich auch um meinen Sohn Jonathan handeln. Aber niemand aus dem Volk antwortete. Saul aber sagte zu allen Israeliten, ihr sollt auf der einen Seite stehen und ich und mein Sohn Jonathan wollen uns auf die andere Seite stellen. Und das Volk antwortete Saul, tu, was du für richtig hältst. Darauf sagte Saul zum Herrn, Gott Israels, gib uns volle Klarheit. Wer hat gesündigt? Und da fiel das Los auf Jonathan und Saul. Das Volk aber ging frei aus. Also es geht wieder darum, es wird wieder ermittelt, wer hat gegen den Fluch verstoßen. Mhm. Und jetzt sagte der Saul zu Jonathan, sag mir, was hast du getan? Und Jonathan bekannte ihm und sagte, ich habe mit der Spitze meines Stocks ein wenig Honig genommen und davon versucht, und ich bin bereit zu sterben. Und Saul sagt, Gott möge dieses und jenes mir antun, aber du, Jonathan, du musst sterben. Mhm. Und jetzt kommt was Interessantes.
2: Mehr, ja, Genau. Also man muss beobachten, wie eigentlich das Volk sich verhält die ja. ganze Zeit. Das Volk? Also er fragt das Volk und das Volk sagt ihm nichts nee, davon. Die sagen und das Volk nix. sagt, mach was du willst. Ja. Also man sieht jetzt nicht nur Gott, Samuel hat sich entfernt von ihm. Nicht nur Gott antwortet nicht, mhm. sondern das Volk will auch nicht mehr so viel von ihm wissen. Nee. Sie wollen auf jeden Fall keinesfalls in die Loyalitätsfalle zwischen Jonathan und Saul fallen.
1: Aber das tun sie jetzt. Jetzt sagt Saul eben, Jonathan muss sterben und jetzt erhebt sich das Volk und widerspricht Saul und fragt, soll Jonathan sterben, der so viel für die Rettung Israels getan hat? Das darf nicht sein. So war der Herr lebt. Ihm soll kein Haar gekrümmt werden. Denn nur mit Gottes Hilfe hat er heute diese Tat vollbracht. Und so befreite das Volk den Jonathan und er brauchte nicht zu sterben. Saul aber gab die Verfolgung der Philister auf und zog wieder hinauf und die Philister kehrten in ihre Städte zurück.
2: Ja, und er hatte viele Fehlentscheidungen getroffen. Er hat also mit Gottesbefragung, mit so alten Mitteln erzählt der Text. Also Gottesbefragung, Losverfahren. Fasten, das schadet. Das sind ja lauter Dinge, wo man mit der Zeit mitgekriegt hat, die schaden auch bei der Kriegsführung und bei der Motivation. Natürlich, hungrige,
1: hat, schwache Leute genau. in den Kampf zu führen. Er
2: hat lauter so alte Dinger gemacht und Losverfahren ist übrigens auch etwas Hochmanipulatives. Ja. Also er hat lauter Dinge gemacht, die eigentlich einer alten Religion auch angehören. Ja. Und hat damit seinen eigenen Leuten und seinem Sohn geschadet. Bis dahin ist er gegangen. Der hat praktisch eine Abrahamsrolle gespielt, yeah. wo das Volk ihn davor abhält, seinen eigenen Sohn zu töten. Yeah. Also Jetzt so wird, wie bei Abraham und Isaac. Ja, ich weiß. Achso, ja, du ja. schon, aber vielleicht. Die, und so. Ja,
1: die Hörerinnen und Hörer seien daran erinnert. <lacht> ja. Die Kriege Sauls werden jetzt kurz noch zusammengefasst gegen Moab und gegen die Ammoniter, gegen Edom und Zobar und gegen die Philister und er war immer siegreich. Das wird jetzt noch kurz zusammengefasst hier. Also im Prinzip kann man sagen, er war ein König, der Israel sehr genützt hat. Jetzt wird seine Familie aufgezählt. König Sauls Söhne waren Jonathan, Jishwi und Malkishua. Die ältere der beiden Töchter hieß Merab und die jüngere Michal und Sauls Frau hieß Ahinoam. Der hatte interessanterweise nur eine einzige Frau. Mhm. Das finde ich auch sympathisch, mhm. weil ja dann David wird ja dann 4000 Frauen oder was weiß ich, wie viele haben. Also ganz unsympathisch. Mhm. Aber er hat diese eine, diese Ahinoam, die er offenbar sehr lieb hat. Und gegen die Philister hörte der Krieg nicht auf, solange der Saul lebte. Jeden starken und kriegstüchtigen Mann, den er sah, nahm er in seinen Dienst. Ja, das ist sozusagen der Feind des
2: Saul. Ja, äh, und der wird auch nicht fertig wieder. mit der ihm. Der wird nicht fertig mit ihm. Aber er ihm. hält sie immer so in ja. den
1: Grenzen, er hält sie sich vom Leibe, aber er bringt sie einfach nicht weg. Also
2: die Liste dieser Völker, gegen die er kämpft, ist identisch. Der David später wird gegen die gleichen Völker kämpfen. Und dann heißt es eben vom Saul trotzdem im Text. Er trifft Fehlentscheidungen, macht sich schuldig, wohin er sich auch immer wandte. Ja. Also, immer wieder macht er Fehler, weil er es besonders gut machen möchte. Da wird gezeigt, dass dieser Fluch, ich werde dir dein Königreich entziehen, dein Königtum entziehen, des Samuel, sich sozusagen verwirklicht.
1: Eine Self-fulfilling Prophecy. Ja. Aber es ist auch ein bisschen, hat es was von den griechischen Sagen, wo ja. auch die Personen, die es getroffen hat, der Fluch getroffen hat oder das böse Schicksal heimgesucht hat, Ödipus oder was, sie können machen, was sie wollen. Es trifft ein. Sie sind einfach, über ihnen hängt eine Regenwolke mhm. und so gut sie es auch meinen und so sehr sie meinen, sie müssen dem Schicksal aus dem Weg gehen, sie schaffen es nicht. Ja. Das Schicksal kommt immer wieder um die Ecke. Ja, Und
2: der Saul wird so als ein Mann im Übergang. Ja. Ja, der kommt so von den alten Sitten her, von dem, was wir da auch immer im Levitikus gelesen haben, was zu tun ist und von diesen Kriegstechniken und erstarrt dann in diesem Übergang, ja. scheitert auch an diesem ja. Übergang.
1: Und jetzt macht er wieder etwas falsch, es geht nämlich gegen die Amalekiter und der Samuel, der Prophet Samuel kommt zum König Saul und sagt ihm, so spricht der Herr der Heere, ich habe beobachtet, was Amalek Israel angetan hat, es hat sich uns in den Weg gestellt, als Israel aus Ägypten heraufzog. Also vor 500 Jahren haben die uns was angetan und jetzt zahlen wir es ihnen heim. Was ist das für ein Wahnsinn? Jetzt soll der arme Saul gegen die Amalekiter ziehen, weil die vor Äonen ihnen was angetan haben. Und dann sagt er, angeblich sagt Jahwe auch noch, Weihe alles, was ihm gehört, also Amalek gehört, dem Untergang, schone es nicht, töte Frauen und Kinder, Männer und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Also die totale Ausrottung wieder. Und der Saul bot das Volk auf und musterte es und es waren 200.000 Mann. Und Saul rückt vor bis zur Stadt der Amalekiter und dann legt er ihnen einen Hinterhalt und so weiter und dann, kurz und grün, er gewinnt diesen Krieg und schont den Agag, den König der Amalekiter und schont auch die Besten von den Schafen und Rindern, nämlich das Mastvieh und die Lämmer, sowie alles, was wertvoll war. Das wollten sie nicht dem Untergang weihen, nur das Minderwertige und Wertlose weihten sie dem Untergang. Alles andere ließen sie leben und deshalb erging das Wort des Herrn an Samuel.
0: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt.
1: Und jetzt steht hier: Das verdross den Samuel sehr. Und er schrie die ganze Nacht zum Herrn. Interessant, nicht? Gott verstößt jetzt den Saul. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe. Und Samuel, der Prophet, schreit die ganze Nacht zum Herrn.
2: Ja, der ist auch hin und her gerissen. Wie gesagt, diese ambivalenten, schillernden Figuren hier. Ja. Also er hat ihn ja gesalbt. Und jetzt ist dieses Motiv der Reue Gottes, wir haben es erst einmal gehabt bisher.
1: Ich weiß auch wo. Ja, bei Arche, Noah.
2: genau, bei Sintflut, da reut es den Gott, dass er den Menschen geschaffen hat. Und hier kommt wirklich zweimal das Motiv der Reue Gottes, die sich dann gegen Menschen richtet. Ja.
1: Am nächsten Morgen macht sich Samuel auf den Weg und geht dem Saul entgegen. Man hatte dem Samuel mitgeteilt, Saul ist nach Karmel gekommen und hat sich dort ein Denkmal errichtet. Dann ist er umgekehrt und nach Gilgal hinabgezogen. Als Samuel nun zum Saul kommt, sagt der König Saul zu ihm, Gesegnet seist du vom Herrn. Ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Und Samuel erwidert, Und was bedeutet dann das Blöken der Schafe, das mir hier in die Ohren dringt? Und das Gebrüll der Rinder, das ich da hören muss? Und der Saul antwortet, Man hat sie aus Amalek heraufgebracht, weil das Volk die Besten von den Schafen und Rindern geschont hat, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Das Übrige haben wir dem Untergang geweiht. Da sagt der Samuel zu Saul, hör auf, ich will dir verkünden, was der Herr heute Nacht zu mir gesagt hat. Und der König Saul sagt, sprich. Und der Prophet Samuel sagt, bist du nicht, obwohl du dir gering vorkommst, das Haupt der Stämme Israels? Der Herr hat dich zum König gesalbt. Warum hast du nicht auf die Stimme des Herrn gehört, sondern hast dich auf die Beute gestürzt und getan, was dem Herrn missfällt? Und der Saul rechtfertigt sich jetzt und sagt zum Propheten Samuel, ich habe doch auf die Stimme des Herrn gehört, ich bin doch den Weg gegangen, den der Herr mich geschickt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek hergebracht und die Amalekiter dem Untergang geweiht. Aber das Volk hat von der Beute einige Schafe und Rinder mitgenommen, das Beste von dem, was dem Untergang geweiht war, um es dem Herrn, deinem Gott in Gilgal, zu opfern. Und Samuel sagt, hat der Herr an Brandopfern und Schlachtopfern das Gleiche gefallen wie am Gehorsam? Wahrhaft, Gehorsam ist besser als Opfer. Und das Hinhören ist besser als das Fett der Widder. Ja, also in einem anderen
2: Zusammenhang wäre das ein guter Satz. Ja. Den wird man immer wieder bei den Propheten hören, ja. dass auf das Recht Gottes zu hören, also das Gehorsam zu sein, dass diese ganze Opferei gar nichts bringt, ja? mhm. wenn das andere fehlt. Mhm. Das wird ein prophetisches Motiv durch die ganzen Prophetengeschichten. Also es geht um das Wort Gottes. Es geht um das Wort Gottes und um das Recht mhm. Gottes. Und Hier man kann
1: es halt hinterher nicht mit ein paar Opfern wieder gut machen, wenn man vorher gefrevelt ja, hat. Ja, und es ist halt dann so ein, wieder halt so ein heiliges Kriegsding.
2: Mhm. Lass nichts übrig. Mhm. Ja? Ja, ja. Bereichere dich nicht und plündere nicht und klau nicht. Aber bring alles um. Aber bring alles um. Töte das alles. Ist, ja, genau. Töte das alles
1: und jeden. alternativ. Ja. Und daran hat sich der Saul halt nicht gehalten. Die Frage ist, ob er nicht ein bisschen lügt, ob er nicht behauptet, er habe die fetten Ochsen und die, die dicken Schafe nur mitgebracht, um es Gott zu opfern. In Wirklichkeit wollten das aber selber fressen. Ja,
2: also auf jeden Fall bei diesen Brandopfern kriegst du auch selber was ab als Opfernder. Mhm. Ja? Mhm. Also ein bisschen, was haben die schon selbst. Also er hat auf der einen Seite er hat er zu viel gefastet, mhm. jetzt hat er wieder zu viel mitgenommen. Ja. Du so kannst ja. erzählen, er macht einfach alles falsch. Ja, und
1: jetzt redet er sich raus und da sagt der König Saul zum Propheten Samuel, ich habe gesündigt, denn ich habe mich über den Befehl des Herrn und deine Anweisungen hinweggesetzt. Ich habe mich vor dem Volk gefürchtet. Naja, das ist jetzt gelügt. Und auf seine Stimme gehört. <lacht> ja, Darum nimm doch die Sünde von mir weg und kehr mit mir zurück, damit ich den Herrn anbete. Aber der Samuel, der Prophet, sagt zum König Saul…
0: Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen. Und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist über Israel. Und als sich Samuel umwandte, um wegzugehen, ergriff ihn Saul bei einem Zipfel seines Rocks. Aber der riss ab. Da sprach Samuel zu ihm, Der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du.
1: Eine Wahnsinnszene, nicht wahr, Johanna? Mhm.
2: Ja, muss man sich noch mal vorstellen, der wirft sich zu Boden und hält den fest, weil der sich umgedreht hat von ihm. Hat ihm den Rücken gekehrt. Und will weggehen. Und will weggehen und er hält sich fest und dann reißt er ihm ein Stück vom Saum seiner Kleidung. Das ist ja eine königliche Kleidung, ja. das ist ja ein Würde. Merkmal, dass der Samuel anhat und der Saul bleibt zurück und hat dieses, diesen Fetzen. Zipfel noch in der Hand. Hat den Fetzen in der Hand Eine und dann dreht er sich nochmal um mhm. und sagt so, das ist das, was dir von deinem Königtum bleibt.
1: Ein abgerissener Zipfel. Mhm. Und dann sagt er noch was ganz Interessantes, der Samuel zum Saul. Gott ist doch kein Mensch, so dass er etwas bereuen müsste. Da siehst du, dass die Leute sich sehr, sehr, sehr unschlüssig sind im Gottesbild, ob
2: Gott etwas bereut. Ja. Oder nicht, weil ja. es gibt die Leute, sagen, Gott kann sich auch irren oder kann sich es anders überlegen, ja. kann auch was bereuen, weil der Mensch sich möglicherweise anders entwickelt.
1: Ja, und weil der Mensch frei ist in seiner Entscheidung. Und weil er frei ist in seiner Entscheidung. Und deswegen und kann auch Gott was bereuen. Genau, und die andere Variante,
2: die theologische Variante ist, Gott plant alles und irrt sich nie und muss doch nichts bereuen. Und darüber streiten sich dieser Text auch. Ja. Und der arme Saul ist in diesem Streit sozusagen der Spielball.
1: Ja. Samuel und Saul gehen jetzt gemeinsam zu dem festgenommenen König, der Amalekite Agag. Und Agag wird in Fesseln zu ihnen gebracht und sagt, wahrhaftig, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Also er hat sich schon mit allem abgefunden. Ja. Ne? Und der Samuel, der Prophet, erwidert, wie dein schwert die frauen um ihre kinder gebracht hat so sei unter den frauen nun deine mutter kinderlos gemacht und samuel hieb vor den augen des herrn in gilgal den agag in stücke und dann ging samuel nach rama und saul zog hinauf in sein haus nach gibea saul und samuel sah saul vor dem tag seines todes nicht wieder samuel trauerte um saul weil es den herrn gereut hatte dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. So endet unser Kapitel.
2: Aber das endet noch nicht die Herrschaft des Saul. Nein, noch es lange nicht. Es wird eine
1: sehr, sehr lange weitere Geschichte ja, geben.
2: Ja, ist auch aber, interessant, ne, dass aber,
1: die Verfluchungen gar nicht mehr so schnell eintreten, sondern da gehen manchmal noch 20 Jahre drüber.
2: Ja, auch die Beobachtung, es ist eigentlich irgendwas zu Ende. Mhm. und flappt dann so noch vor sich hin.
1: Wie so eine Ehe, die schon lange kaputt ist ja. oder man ist in einem Job und den hasst man schon lange, ja. bleibt aber noch zehn Jahre drin im ja. Dienst.
2: So ungefähr, ja. also weil auch keiner der Beteiligten einsieht, dass es zu Ende ist. Ja. Der Saul hätte ja sagen können so, ich trete jetzt ab, Jonathan soll der König werden ja. oder so. Er klammert sich, der wunderbar kluge junge Mann, klammert sich jetzt im Alter an diesen Thron.
1: Hast du ein gutes Wort zum Schluss, das zu unserem Saul Passt, der da mit dem Zipfel des Gewandes von Samuel in der Hand dasteht.
2: Ja, und der keine Antworten mehr bekommt. Ja. ja, mir fällt da Psalm 22 ein, den übrigens auch Jesus am Kreuz zitiert.
0: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.
1: Ja, mit diesen etwas finsteren und düsteren Aussichten auf die weitere Königschaft des Saul, die ja noch nicht zu Ende ist, sondern sich noch in einer ganz scheußlichen Verklammerung mit David ergießen wird, wollen wir heute es gut sein lassen und in 14 Tagen sprechen wir uns dann wieder, Johanna.
2: Ja, und die Tücken der Macht werden wir da weiter verhandeln.
1: Ja, und von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden wir uns jetzt hiermit auch. Bis bald. Tschüss.
0: Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online.